0: Är du redo, eller? Ja. Vem är
1: jag? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag?
0: Vem är jag? Vem är jag?
1: Vem är jag?
0: Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? <skratt> Hej och välkommen till podcasten Vem är jag? Och första avsnittet hösten 2017. För ungefär ett år sedan startade jag podcasten och det tillkom en stridström av nya lyssnare vilket jag är väldigt tacksam för. Och också väldigt många nya spännande gäster. Jag tror det här kommer bli en bra höst med många intressanta samtal. Och det här första samtalet inledde jag med Linette Strid. Linette har skrivit en handbok i relationsvåld som heter No More Mr. Nice Guy. Vi kommer naturligtvis att prata om relationsvåld i det här avsnittet men också en hel del gnutta missbruk. Jag vill hälsa dig väl välkommen till min podcast, eh, Linnet stil. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som heter No More Mr Nice Guy. Ja. Eh, vill du berätta lite om den först?
2: Mm, det kan Jag göra. Um... Jag skrev den efter att jag hade varit utsatt i ett destruktivt förhållande när jag var 16-17 år. och Då blev det liksom så att jag började prata om det ganska så direkt efter. Jag kände att det här var något som jag ville Jag ville verkligen lyfta och ta upp det här. och Så började folk ställa frågor och de märkte att jag hade väldigt mycket svar runt det här. och Då blev det så att jag började skriva lite grann om det. Och så kommer jag fram till att det jag vill få fram är dels hur man förebygger relationsvåld, hur man hanterar det när man är mitt i det och även hur man efterarbetar det mm. när man har tagit sig ur det och haft en styrkan och liksom gått därifrån på något sätt. Så det var så egentligen som det började. Det har tagit jättemånga år att få färdigt. Den är inte särskilt lång men den är väldigt, ja, hur ska man säga? Den är ganska matsnittig. Mm.
0: Mm. Uh, jag tänker att det är, det är svårt liksom det, delvis är det ett svårt ämne som också kanske är eller som är tabubelagt liksom fortfarande mm. precis som missbrukare. Mm.
1: Uh,
0: som jag arbetar med kring främst uh, kring den här podcasten uh, men sen också Tänker att för mig har det i alla fall varit så. Jag har ofta tänkt att jag vill göra något med mitt elände så att säga. Mm. För att hjälpa andra. Men jag har inte varit där själv i min egen process för att kunna göra det.
2: Nej.
0: Så det har ju tagit sin ord det också.
2: Mm. Jo, precis. Och jag tänker att det är just... Det handlar om den här mellanklicken de som inte har varit tillräckligt hårt utsatta för att bli traumatiserade för hela livet och de som, inte, de som bara har blivit alltså touchade av det på något sätt. Det handlar liksom om den här ja, men mellanklicken som har varit med om det men ändå eh, vill och orkar förmedla det vidare mm. på något sätt.
0: Hur fick, du, hur fick du hjälp med att ta dig ur det här förhållandet och efterarbeta och allt?
2: Ja, det var egentligen så att jag hade ju nästan inga vänner kvar. Jag hade en vän kvar då.
0: På, på grund av isoleringen. Precis, från, ja,
2: på grund av den här kontrollen och isoleringen som jag var utsatt för. Och det var så att jag var på resa till Stockholm med min familj. Vi gick på Gröna Lund. Vi träffades alla syskon och mamma och pappa. Och det var väldigt ovanligt så. Det var liksom en annorlunda tillställning. Men vi fick inte till det så att alla syskon med deras familjer kunde... Var med oss samtidigt. Och så bara märkte jag, men hallå det här jag skrattar ju, jag hade typ inte skrattat för ett halvår. Det var helt sjukt och jag kände att ja, men det är så här det ska vara, jag, ska ju, jag får ju ha på mig vad jag vill och jag får äta vad jag vill och det var ingen som kontrollerade vad jag sa eller vad jag gjorde hela tiden och som liksom bara tittade på mig när jag skrattade att det skulle vara tyst och sådär. Så då kände jag att nej, men det är så här jag vill ha det. Och sen när vi pratade i telefon någon kväll där vi var borta över en helg då så vet jag att jag, jag sa någonting så att han skulle förstå att jag var på väg bort. Jag ville liksom manifestera det på något sätt i telefonsamtalet så att han visste att när jag kommer hem så kommer det inte vara samma sak. Och sen så bestämde jag mig, jag åkte med pappa i bilen på vägen tillbaka. Han skulle skjutsa mig till, till honom då. Och så sa pappa och, och frågade lite, men hur har ni det egentligen? Och så sa jag, nej men jag, jag ska nog göra slut faktiskt. Jag hade inte sagt någonting om att jag hade blivit slagen eller utsatt för misshandel men, um, men jag, jag kände samtidigt att det här är någonting som jag måste göra själv. Jag, vill inte, jag var lite för stolt för att ta hjälp av någon utan jag bara laddade en massa energi i mig själv under bilresan och, och kom fram till att jag skulle göra slut om två veckor, jag ska göra slut om en vecka jag måste ju göra slut ikväll. Jag måste göra slut nu när jag kommer fram.
0: Annars händer du aldrig. Nej. nej.
2: Eh, och jag var så himla redo. Jag kände att nej men jag skiter i om han slår igen mig. För jag måste det. För jag står inte ut en sekund till i hans sällskap. sällskap. Liksom. Mm. Hur, eh, hur länge var ni tillsammans? Ett och ett halvt år ungefär.
0: Okay. När började våldet?
2: Um, ungefär tre månader in. Okay. Um, jag hade fått bestämma första månaden. Vart vi skulle vara. Vad vi skulle äta. Vad vi skulle göra. Eh, sen så sa han efter en månad att nej men nu är det ju min tur nu är okay. du fått bestämma taget jag bara, ja, men absolut det är ju rättvis där
1: mm.
2: men så gick det några månader och jag bara men nu har ju du bestämt alltså tre månader typ ja. det här är ju inte rättvis han bara, nej, men nu är det slut på det här förstår du. nu är det nog om Nice Guy nu, nu är det jag som bestämmer liksom han sa det ja
0: där har ja. tittat ja. ja precis Väldigt ung också tänker jag det är en, väldigt, mm. en formbar tid där 16 oh, 17 års ja. åldern
2: Jag visste ju inte vad kvinnorvald eller relationsvåld var för någonting. Liksom, utan det, det fick mm. jag ju läsa om, läsa mig till. Ja,
0: eller hur en relation ska se ut heller, ah, tänker Gud, jag. Ja. Så att, man, att du vargade in kanske i någon slags normalitet. Eller alltså, oh, ja, det blev det, ju så här. Ja. Ja.
2: Jag trodde att det var så det skulle vara. Mm. Sen kände jag väl på mig att det var fel ganska direkt. Men samtidigt då hade jag kommit in i, den, eh, in i den delen där att, för han var väldigt populär på skolan som vi på. Vi gick i samma skola då. Okay. Han gick ett år över mig. Och då bestämde jag mig för att när han tar studenten, då kan jag göra slut. Inte innan. För jag var helt säker på att han skulle kunna förstöra mitt liv på så många olika sätt och sprida rykter om jag, att jag var en hora och allt mm. sånt trodde jag att det liksom, jag var ganska säker på att att han skulle göra det. Ja. Det var det han sa att han skulle göra. Liksom. Det var det han hotade med hela tiden. Om, om du gör slut och dödar dig. Men sen ska jag sprida mig så rykten om det. Så att din mamma liksom inte kommer vilja bli kvar. Och, ja. och sådär.
0: Han var väldigt ung våldsverkare då. Mm.
2: Jag. Han var ju... Det var det som var så. Jag var utsatt för utsatt för sexuellt våld också. Och då så när jag anmälde det här, anmälde det här två år efter att jag hade gjort slut för det var ju då jag förstod tack vare min dåvarande pojken att det här är inte friskt, det här är liksom något som han har gjort väldigt fel och det här är eh, olagligt liksom. mm. då så eh, eftersom att jag var 17 och han var 18 i slutet av förhållandet så blev det ju våldtäkt utfört mot, mot barn Just. Så, så det blev ju graden värre Sen så hjälpte det väl inte det här så mycket För att jag inte hade så mycket Eller jag hade inga bevis egentligen Jag hade inte skrivit något, jag hade inga bilder eller så Utan jag hade inte tänkt på att ja, dokumentera det på det här sättet Men samtidigt så Gjorde det väldigt mycket med mig Bara att få ha en fantastisk polis Som lyssnade på mig och som ville att vi skulle Ta det här vidare liksom ja.
0: Blev det, det något av det? Nej det blev inte det Nej. utan
2: hon hörde av sig Min polis där och sa att eh, Han var här på förhör eh, Med sin mamma Och de var väldigt skärrade Hela familjen eh, Och bara det, hur hon la fram det mot mig Jag vet inte ens om det stämmer eller inte Men jag har mm. ingen anledning att misstro heller eh, Men bara det att veta att Det faktiskt tog väldigt, väldigt Hårt på, på hela familjen Gjorde ändå att det kändes bra i mig på något sätt.
0: Du fick någon slags upprättelse ja, då liksom. på och, 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 ha, Nu vet han om att jag vet om det här.
2: Mm, precis. Det, han nekade ju till allt såklart men, och det är ju inte förvånad över. Nej. Men samtidigt så vet ju han att det jag har berättat om honom och skrivit, han har skrivit om, det är ju inget påhittat utan det är faktiskt min verklighet liksom. mm.
0: Mm. Jag tror att du skriver om det i boken också. Att just det här vikten av att dokumentera vad man mm. är med om.
2: Precis. Det vill jag slå ett slag för. Det kan göra så mycket där i slutändan. Mm. En bild på ett blomärke. Alltså... Dagboksanteckningar. Också. Ja, allt sånt. Mm. Nu fick jag inte jag något utrymme för det. Så att jag inte så. Nej, alltså jag, jag, tycker inte att det, jag skyller inte mig själv för att jag inte gjorde det. För jag bodde hos honom mm. alltså 67 dagar i veckan. Jag fick aldrig vara hemma. Eh, om jag hade skrivit någonting så hade han läst det. Mm. Så, så bodde han
0: ensam? Men... Nej,
2: han bodde, vi bodde ju hemma hos hans föräldrar okay. i ett stort hus. Och...
0: Men, och, men ändå kunde det här pågå?
2: Ja, det är också väldigt konstigt. Hon, eh, hans mamma jobbade natt väldigt mycket- så på morgonen när där sju sjutiden så brukar hon komma hem och jag satt ju ofta antingen så var det att jag hade spytt upp frukosten och satt och grät över det för att han inte ville att jag skulle äta eller så tvingade han i mig mat för att jag skulle äta som jag inte tyckte om okay. och då, eller så bara var det vanligt bråk eller vad man ska säga och, det, och hon kom ju hem till det här varje morgon när jag satt och grät för kökspåret liksom och sen så var det någon gång, kom jag ihåg att jag hade öppnat ett nytt skinkpaket. Och det skulle jag ju inte ha gjort. För det var ju det var hans mammas mat. Och hur kan du vara så jävla dum i huvudet att du öppnar någonting? Du får inte röra någonting. Du ska bara sitta där och inte göra någonting. Liksom.
1: Mm. Fitt. Uh,
0: när vi träffades... Inte första gången. Uh, men... Första gången vi träffades ordentligt liksom och mm. fick lugn och ro och sitta ner och prata, du och jag. Mm. Så berättade jag om min historia också mm. med våld i mina relationer. Mm. Olika former av våld. Då, när jag berättade efter en stund i samtalet så, så sa du en sak som, som jag tyckte det var lite intressant när man ska säga. Mm -hmm. du, du utbrast helt plötsligt. Åh oh, herregud, du är ju värsta guldgruvan. <laughs> vill du utveckla det? lite?
2: <laughs> ja, det kan jag väl göra. Nej men för mig så har det alltid varit intressant. Nu under arbetet med Norman Mister Mr. Nice Guy så har jag ju alltid tänkt att, för då har jag fått väldigt många Starka historier från Kvinnor som har varit utsatta För relationsvåld I olika grader Av hemskhet Alla är ju såklart hemska på sitt sätt liksom. och, och då så har jag velat Fånga Hur kan man utsätta En person som man är Tillsammans med någon som man är, Som man ändå någonstans Kanske tycker om eller älskar Eh, hur kan man utsätta någon för, för sådana hemskheter och för misshandel av olika slag? Mm. Eh, och samtidigt så har jag haft lite. Jag tror jag har varit en rädsla någonstans att gå in för jag har ändå haft. Om jag går till mig själv så där, jag har haft ganska många dömande tankar kring det. Men i och med att jag har dels går behandling nu och jobbar med mig själv, så har jag fått möjlighet att. Känna efter var jag dömer egentligen och mm. finns det något bakom och min sanning inte din sanning och tvärtom. Och, eh, så att liksom när du har berättat om det du har varit med om och utfört och sådär så har jag fått väldigt. Ja, men jag bara känner det. och så kloktligen inte guldgruva för det är verkligen någonting som jag är intresserad av att lägga mer tid på och förstå perspektivet från den andra den som utför våldet. Mm.
0: Fick du något bra svar
2: <laughs> för
1: mig? Kommer
0: jag Det där är svårt för mig. Just frågan varför och mm. hur... Varför har jag slagit till exempel mm. eller haft grejer eller sagt kränkande saker mm. begränsat. Frågan varför och hur jag har kunnat göra så- mot någon som jag faktiskt påstått som älskar. Det är en väldigt svår fråga att svara på. Mm. Ja, ja. För, jag, för jag vet inte om jag vet det
2: Nej, och jag tänker att varför- det är bara min nyfikenhet som gör att jag ställer frågan varför. Samtidigt så behöver det inte vara så mycket varför- utan, utan det kan vara mer vad, vad gör det med dig- när du har gjort det? Mm. Eh, konsekvenser- för dig själv. Det är väl det som är ganska ja. intressant också.
0: Ja. Verkligen. På någonstans så... Jag försöker fundera här på hur... jag har känt... Då så har det ju känts som enda... Enda vägen liksom. Mm.
1: Eh,
0: sen så har ju all den här skammen och ångesten kommit också. Mm. Eh, för mig, alltså jag kan ju bara prata utifrån mig själv så det här, kanske, det här behöver inte vara en generell regel så att säga mm. men självkänslan har gått i botten liksom, som redan mm. är försvinnande liten liksom. mm. men någonstans så har jag ändå vetat om att det jag har gjort är fel mm. Men sen har jag ändå skyllt över det och haft mm. ursäkter för att ja, men det var hon som började till exempel, eller hon mm. slog lika mycket, mm. hon var lika elak och så vidare. Uh.
1: Mm.
2: Jag tänker att det hör ju också ihop med den sjukdomen som vi båda har, beroende sjukdomen. Mm. Uh, man vet någonstans att det man gör inte är. Rätt och riktigt på något sätt, men man gör det ändå.
0: Ja, ja, verkligen. Och det är det du går i behandling för nu ska tilläggas. Mm. Så att för att det här med våldet, har du bearbetat tidigare. Mm. Sen så kanske, jag vet det inte, men jag tänker själv att allt det här med vår beroende sjukdom men också eh, det våld som du har blivit utsatt för, och det våld som jag har utsatt andra för, mm. eh, det, för mig så är det inget som, som jag blir färdig med egentligen.
2: Nej, eh, precis. Och jag känner väl lite likadant. Jag fick en uppgift eh, förra veckan om övergrepp. Mm. Eh, och min behandlare kom fram och gav mig den lappen att eh, den här tror jag att passar dig just nu. Eh, och jag fick panik. Det var så här som att någon för första gången i hela mitt liv kom fram och sa, hej Lynette, jag tror att du har varit utsatt för ett övergrepp. Okay. Och det kändes väldigt... Eh, det blev väldigt mastigt så. Och så mm. jobbar jag på den typen vecka. Och sen när jag skulle redovisa den i grupp eh, så var det en som sa att ja, jag ser massor PTSD-symptom. liksom mm. Att du sitter och skakar och du är helt i... Du är inte här utan det är någon annanstans så det är väldigt tydligt att det eh, att det är något som är väldigt väldigt jobbigt för dig.
1: Fortfarande?
2: Ja, fortfarande. Mm. Efter i princip tio år. Mm. Um, så där vittnar jag om att jag egentligen inte... Jag är ju jag är långt ifrån klar med att ha bearbetat det. Men samtidigt så... Den uppgiften var ändå en början till bearbetning, känner jag. Just för den här perioden. Så jag, jag tror att jag kommer vilja ta tag i det ganska mycket kommande alltså kommande veckor här nu och faktiskt passa på nu när jag är i behandling och får det stödet som jag behöver mm. och gå in i detalj och verkligen, bearbeta det så att, så att det någonstans känns som att man är som sagt, man kanske inte är klar men ändå kommer lite närmare sanningen som det idag
0: mm. Har du super så mycket på din historia? Liksom?
2: Jag super på ensamhet Okay. Eh, framförallt mm. Och det påverkar ju du, du,
0: du super på ensamhet som bidrar till
1: ensamhet
2: Ja, ja. exakt Det är ju sämsta vägen mm. <laughs> Men som sagt, man gör ändå ja. <laughs> ja, Jag vet att det inte är rätt Men man gör det då. Nej, men det har väl varit ganska mycket eh, Just de här känslorna av Att man inte duger det är ingen som vill vara med mig. Här sitter jag själv i min lägenhet. Och, och bara är själv. Och samtidigt så är det det enda man vill vara. Eller ibland ja. jag. Mm. Det är där jag har velat vara. Jag vill att vara ensam med flaskan. Det är liksom då jag har trott att jag har trivts bäst.
0: Det ja. samma här framförallt på slutet. Jag, på, I början så var jag väldigt aktiv och ute. Och tyckte att jag nätverkade. Och jag var bekant med alla... Liksom här, mm. Har ju väldigt få riktiga vänner. Mm. Och har alltid haft väldigt få riktiga vänner. Mm. Eh, sen har jag varit ytligt bekant med... Alla en mar. Liksom. Mm. Mm. Eh, men sen på slutet nu så... Som jag sa när, idag... Nu innan. Att då satt jag med mina flaskor...
1: Mm.
0: Eh, mitt knark... Ensam liksom. Mm. Mm. That's it. Mm. Det trivdes jag bra med då. Mm. Det var det jag ville.
1: Ja, sen, sen det... Trivdes, jag
0: trivdes ju inte bra Nej. i det på ett sätt för då skulle jag inte sitta här nykter och fri idag. Liksom. Nej. Men samtidigt är det ju det som är så läskigt med beroendesjukdomen att så sagt, du tror att du vill vara där. Mm. Och det är inte bara negativt eh, i ett aktivt beroende för då skulle man inte hålla på överhuvudtaget man hittar ju de här eh, vinsterna som är sjuka vinster mm. men och korta lösningar ja, men som, som lättar upp för tillfället ja, alltså.
2: belöningen helt enkelt Kort, ja. korta eller långa belöningar liksom.
0: ja ehm Mm, det, det är lite intressant att vi, att vi sitter här en, en dag också och poddar- och sen så har vi förhoppningsvis lite projekt
1: mm. tillsammans
0: på gång- ja. äh, som vi kan prata mer om sen. Mm.
1: Äh,
0: men jag drev ju ett litet förlag äh, ett dag. Ja. Äh, och nu vet du vad som ska komma för <laughs> att Eh, du skickade ditt bokmanus till mig. Ja. Då, för några år sedan.
2: För nog var Mr. Nice Guy.
0: För nog var Mr. Nice Guy. Mm. Eh, och jag ville, jag ville ge den. Ja. Eh, men du sa nej. Ja. Och eh, anledningen till det var vad då?
2: Jag visste att jag skulle göra så här. Ehm. Jo, det var så att jag skickade in, fick svar, det kändes, det kändes bra och jag var så, här: mm, ja, jag är nyfiken på det här, det här kan nog bli bra. Så gick jag in och kollade på hemsidan,
0: för förlagets
2: hemsida uh -huh. um, och då så såg jag en särskrivning uh -huh. och då kände
0: undtaka jag, nej, <laughs> Det där är så kul för det är bland mycket annat som jag har gemensamt för vi har upptäckt att vi är väldigt lika. Mm. Jag hatar också särskrivningar och förbannar mig själv över att den där fanns där. <laughs> Samtidigt som jag är ganska glad och tacksam för det ändå i och med att det gick som det gick och jag försatte mig själv i konkurs. 2015 så Det hade inte blivit bra Jag tror att Din bok mår mycket bättre av att den mm. inte hamnade På mitt förlag mm. ehm, Så, så. Ehm, Allt ont Följer något gott med ja, så, jo, så här är det.
2: Men det var väldigt häftigt När eh, jag skäms Ganska mycket över att säga det till dig Jag vet inte varför men jag gör det okay. eh, oh. Men då när jag sa jag... det till dig Så fick jag en väldigt rolig reaktion oh. Och då sa du så här Ja ja men det, Jag förstår dig. Ja,
0: att jag respekterar det för ja, beslutet. precis. Just på grund av att nej, särskrivningar det är inte okej. Okay. Nej,
2: det är inte okej.
0: Okay. Och framförallt inte på ett förlag då kanske. Nej, nej precis. Ja, det är en intressant parentes. Ja. Något annat som vi har gemensamt förutom beroende vi har ju en hel drös av sjukdomar mm. håller jag på att säga ja. men något mer som vi har gemensamt är ju bipolariteten mm. som jag tycker har upptäckt att vi där är vi inte så lika i vår bipolaritet egentligen alltså, nej det är lite det... olika grader Ja, och sjukdomen tar sig uttryck på olika sätt ja. för oss det är ändå intressant och Du hade lagt ut på nätet En enkät mm. För att du, det är ditt nya projekt mm. Eller förhoppningsvis Vårt nya projekt precis. Att skriva en bok Om vitaliteten
1: mm.
0: Så en enkät Precis som du gjorde med No More Mr. Nice Guy Att du ville samla in mm. information Från andra Sen kom förslaget Kan vi inte göra det här tillsammans mm vi kanske kan hjälpa varandra
1: mm.
0: med både den här boken då, samtidigt som du har No More Mr Nice Guy som jag kanske kan hjälpa till Absolut. Uh, uh, och också att jag ville ha din hjälp med uh, den bok som jag håller på med nu mm. om, om mitt missbruk och uh, min våldshistoria
2: ja precis, Vi har ju våra liv går ju väldigt mycket ihop sådär, att vi har ändå många olika perspektiv på samma saker ja Eh, och det är där som jag känner att det blir väldigt nyttigt Att eh, samarbeta på flera olika plan För det är ju ändå ja, Vi har missbruk, våld, bipolaritet Det är väldigt mycket stora grejer som vi har gemensamt ja. eh. Och så mindre grejer från Ja då
1: Men dålig humor <laughs> då. Allt möjligt <laughs>
2: ja.
0: eh, Något som jag tänkte på Som kan vara, kan vara värt Att eh, ta upp eh, här i podcasten för första gången då då. Mm. för att eh, beroende på hur saker och ting går sen så kan den frågan komma och kanske framförallt till dig, så jag tänkte att vi kunde föregå den lite grann mm. eh, att du som har varit utsatt för våld i olika grad av olika former psykiskt, sexuellt och fysiskt och fysiskt, ja. så vidare eh, att du samarbetar med någon som har utfört våld mot mm. andra då?
2: Jo visst det är klart att det är kanske lite kontroversiellt på något sätt men just att samtidigt så det är det jag har varit intresserad av hela tiden- men inte fått möjlighet till. För jag tycker att det är väldigt viktigt. Alltså för mig som har lite... Ja, min grova plan är att bli forskare inom psykologi. Mm. Så är det väldigt intressant med alla perspektiv. Det är ju ändå det som är... Det är det där jag känner är lite mitt kall. Så att, att, bara, att ständigt vara nyfiken. Mm. Och då spelar det egentligen inte så stor roll- vad andra tycker i det. Utan jag vill lyfta fram det. Och jag tycker att det, det skulle bli som en reviderad upplaga på något sätt. Att faktiskt lyfta fram ha till exempel ett kapitel om till exempel våra erfarenheter av hur det är för den som har utfört det. Liksom. Mm.
0: Nej, precis. Och jag, jag känner också det och har funderat på det när i mitt arbete liksom. att Vilken rätt har, har jag till att göra det här? Mm. Eh, och det motiverar jag mig att, att jag tycker att det är väldigt viktigt. Mm. Att, att lyfta fram också de, de våldsverkare och hur de fungerar. Mm. För att det är där problemet ligger- mm. eh, vi måste gå till roten- med problemet. Det är jätteviktigt att belysa. Det är viktigt- att kvinnor som utsätts för våld- lyfts fram- att deras historier lyfts fram. Att de får berätta. Mm. Så tabut och stigmatiseringen försvinner.
2: Ja.
0: Mm. Så fler anmäler. Fler tar hjälp- och lämnar framförallt- de här destruktiva mm. förhållandena. Samtidigt så löser vi inte grundproblemet Precis. enbart genom det.
2: Nej, det, då jobbar man ju med konsekvenserna av det. Ja. Och det är viktigt också och det finns väldigt mycket hjälp idag och det kan aldrig finnas för mycket hjälp på andra sidan. Så att det är jättebra att de som jobbar med det och jobbar på. Och samtidigt så är det ju som du säger, grundproblemet ligger ju hos våldsmärkaren mm. ändå.
1: Hos männen helt enkelt.
2: Inte bara männen Nej, Det är ju många ja, det, det grövre och mer repetativa våldet Utförs av män mot kvinnor mm. Men samtidigt så är det lika Lite olika eh, Studier som visar olika såklart Men det som är det senaste Är just att det är lika många Som är utsatta både kvinnor och män mm. eh, Och att det är även många kvinnor Som utför våldet Men, eh, men det är vanligare Som du säger med, med männen
0: Mm. ja det, det är svårt att göra sådana mätningar också med tanke på mörkertal precis, det
2: är ju typ 80% av mörkertal uppskattningsvis ja. så att det är ju mm. svårt
0: Nej, precis det så finns, det finns bra hjälp att få för jag är väldigt att säga män, i och med att jag är man mm. eh, hjälp att få för att komma till bukt med i mitt fall aggressionsproblem mm. eh, som leder till utförande av våld. Mm. Jag fick hjälp av en kommunal inrättning i Norrköping- mm. som går i gruppterapi. Vilket hjälpte mig. Jag gick 14 månader och, under den period- mm. och delte mig jättemycket. Mm. Jag blev av med min svartsjuka till exempel. Mm. Sen dess- så har känt väldigt lite svartsjukare i relationen. Mm. Eh, och mina aggressioner blev bättre. Jag kunde hantera impulserna mm. på, på ett annat sätt och sådär. Men sen när jag slutade att arbeta med här då kom det tillbaka igen. Mm. Och framförallt med ett eskalerande alkohol och narkotikamissbruk. Mm. Liksom. Eh, det visar också på att det är jätteviktigt för mig Att fortsätta arbeta med det här mm. Och inte luta mig tillbaka Och känna att Nej, men nu är jag trygg i det här Liksom jag inte ska känna mig trygg I att jag är frisk På något sätt från min beroende sjukdom
2: Jag tänker lite på det här med Vad tror du Vad, vad, vad var det som drev dig mest till att utföra Våldet? Det är just, du pratade om svartsjuka Jag tänker kontroll mm, eh, svart, Makt och...
0: Svartsjuka var en stor del mm. eh, i början där, innan jag fick hjälpen. Då. För efter att jag gick den gruppterapin och den behandlingen så har jag utfört våldshandlingar även efter det. Liksom. Mm. det jag hade en period och ett uppehåll i några år. Liksom. Mm. Men sen, som sagt, när jag slutade arbeta med det så, så kom det tillbaka. Mm. Och då var jag inte speciellt mycket svartsjuka Det fanns säkert en viss del av det. Mm. Men ofta när argumentationen tog slut, liksom. Mm. Jag, och jag, jag som tycker att jag kan vara väldigt verbal och argumentera för mig, liksom. Eh, så det känns så dumt för att det, det tog slut. Jag är, I de avseenden så var jag inte så bra på det. Nej. Kommunicera i i en relation liksom. och då, då tog jag heller till nävarna antingen mot min partner eller eh, hade sönder grejer liksom mm. eller sa okvärningsord mm. också eh, och den handlar ju mycket om kontroll och maktbehov, mm. saker och ting ska vara på mitt sätt mm. Jag ska bestämma. Du har inte rätt att göra fel. Ja. Mm.
2: På något sätt någon kränkning.
0: Kränkningen Ja ja. Eller hur menar du?
2: Ja, men jag tänker liksom en kränkning mot egot på något sätt. Ja,
0: mot mitt ego. Ja. Ja. Att jag känner mig kränkt. Ja, ja så jävla lätt kränkt Ehm. Alltså. Mm. <laughs> <laughs> Ja, och den, den smockan som mitt ego kände att den fick, den var inte okej okay då, Nej. ansåg jag.
2: Mm. Och det var där äh, du agerade på då?
0: Ja, mm. precis. Och då som första, första steg där, om man ska säga, efter att jag hade gjort något... Mm. Då uppfylldes jag ju av någon slags... Alltså uppfylldes av den här makten och kontrollen som jag fick. Mm. Och då, där kändes det ju bra. liksom mm. här, här har jag kontrollen, mm. kände jag. Fast det är ju där jag absolut inte Nej. hade någon kontroll. <laughs>
2: Men illusioner av den.
0: Ja, precis. Och därpå kom ångesten liksom. Mm. Jag har ju fått mycket panikångestattacker och och sådär av skam och skuld och ånger liksom. mm. där också då min, min partner har fått ta hand om mig i spillror mm. jag har gjort det här mm. sen bryter jag ihop för att jag någonstans vet att jag har gjort fel ja. och då får hon ställa upp efter mm. mig också
2: precis Uh, vilket också påför en del skam och skuld kan jag tänka mig
0: omedvetet uh, kanske mm. framförallt nu när jag har blivit uh, blivit frisk kan jag på säga nu, jag är inte frisk uh, nej jag är liksom. Mm. jag är tillfriskande både från beroendesjukdomen och från uh, min aggressiva sidor liksom. mm. uh, uh, mm. men det, det har jag också fått möjlighet att bearbeta mm. Och det är först nu som jag då känner att jag är tillräckligt stabil för att kunna prata om det här. Och, och också kunna ta... Ta smällen, liksom. mm. Att folk kanske inte vill umgås med mig, vilket jag respekterar. Mm. Eh, folk kommer tycka och tänka. Mm. Eh, och med all rätt fördöma vad jag har gjort. Mm. Eh, men sen... Finns det ju de som också tar det steget längre och, och kanske vill fördöma mig som person. Mm. Men där, där finns den en skillnad.
2: Oh ja, det gör det ju.
0: Om nu jag är en person och sitter och säger det, jag vet inte. Men ja.
2: Jag tänker, hur, hur tänker du kring alltså fördömande av dig själv? Dömer du dig själv som person eller för det du har gjort eller båda?
0: Jag fördömer mina handlingar mm.
1: uh,
0: Inte som jag själv som person mm. För Likväl som Narkomanen och alkoholisten i mig Inte är min grundperson mm. Så är inte uh, Den här aggressiva sidan Och våldsverkaren inte heller Min grundpersonlighet uh, Hur vet du det? genom många terapitimmar och arbete med mig själv mm. och eh, någonstans så har, jag har ju inte varit den här från början sen så finns det det finns både genetiskt i mig mm. framförallt beroende sjukdomen mm. men också aggressiviteten och inte kunna hantera motgångar och sådär. Mm. Eh, samtidigt som det är miljö som har påverkat mm. eh, uppväxt i en dysfunktionell familj utan något vidare missbruk egentligen. Mm. Dysfunktionellt på andra sätt. Eh, jag tror att mobbningen jag utsattes för i sex år eh, gjorde något med mig. Mm. Eh, så att... Eh, Rent mentalt, liksom, att mm. jag måste hävda mig, och det hävdelsebehovet finns ju fortfarande kvar. Mm. Som du och alla andra ja. har märkt, liksom. Mm. Men det är mindre än vad jag var förut, liksom. mm. och då var jag tvungen att hävda mig med eh,
2: våld. Mm. Jag tänker också på det här med oförmåga att hantera motgångar.
0: Det har ju med bipolaritet att Ja,
2: också. absolut. Just det. Och så tänker jag också att det har jag har sett det väldigt mycket när man har tänkt på det. Mm. Just det här att eh, eh, om man ser en, en liten kille eller sig som inte får som den vill på bus, i bussen till ja. exempel. Ja, eh, ah, men mamma, jag vill öppna leksaker nu, nej, men det får du inte. Och då blir det ett fruktansvärt liv, och så kan man inte alls hantera det, och till slut så får barnet som den vill i alla fall för att föräldern inte står ut med att hantera reaktionen. Nej. Jag tänker att det börjar ju någonstans redan där. Ja. Att nu får inte du som du vill då blir barnet helt galet och så får den som du vill och då lär den sig att den kanske börjar slå eller skrika. Eller sådär. Mm. Det funkar. Det är det som funkar. Mm. Och det är klart att man tar till det då
0: verkligen och där Jag som förälder får tänka på det här mm. ofta. Liksom, jag, jag, kan, jag är nog lite för slapp där ibland. Mm. Alltså just... Och det, här, det är det här människan överlag- men framförallt jag som beroende- mm. att hitta enkla lösningar liksom.
1: eh,
0: Och i och med att... Alltså jag mår ju väldigt, väldigt bra idag. Mm. Eh, men både missbruk och allting har ju satt sina spår så att jag har inte ork heller och Nej. sådär skyller jag på nu men <laughs> äh, ja så det är ju väldigt lätt lösning att låta min dotter få
1: som hon vill då.
2: ja det är ju lite den enkla vägen vi alltid har valt som beroende sjuka att mm. det är den enkla vägen vi, vi går på, sen vet jag inte varför men som sagt har ju både förklaringen i genetik och miljö, men just det här att att aktivt, det är det som är lite mitt mission just nu, att aktivt välja ja, men den svåra vägen, alltså inte, mm. ja, i alla fall inte den enkla, Nej. utan att faktiskt se till att vad blir den bästa lösningen för mig i längden, eh, då borde jag nog gå den vägen. Mm. Det är liksom alltid väl den svåra vägen, för det är den som kommer få mig att växa.
0: Jo, ja. Ja, precis. Jag vet inte vad vi ska prata mer om det Nej.
2: Vi kan prata om eh, bokmässan.
0: Ska vi prata om bokmässan? Jag vet inte när det kommer ut. Men... Nej, det är sant. Så... Nej,
1: det
2: men
0: vi, vi kan nämna det att vi ska till Göteborgs på, på Göteborgs bokmässa. Mm. Och förhoppningsvis så ska vi hänga lite på Östergötlands bokmässa. i Inköpen Ja, också.
2: precis. Det ska vi göra.
0: Mm. Eh, så då får man gärna om man ser oss så får man gärna komma och prata.
2: Ja, mer än gärna.
0: Mm. Och man får hemskt gärna höra av sig ändå liksom via mail till någon av oss. Sådär. Om man har frågor och funderingar, eller vill ge sitt bidrag till den här boken om bipolariteten.
2: Mm, precis. Det... Och den har ingen titel på. Nej, den jobbar vi på. Ja, Den är
0: väldigt i tidigt stadie. Tidigt
2: stadie. Det skelettet i princip.
0: Ja jag hoppas bli klar snart jag har faktadelen delen och, och skriva på min bok
2: mm, och det ska vi hjälpa oss åt med så att det blir
0: ja oh, den heter det är mest föraktade. Ja. det finns en tvetydighet i det mm. som ni får klura på lyssnarna. <laughs> uh, Mm. Ja, jag vet inte bra samtal ja som det
2: är. jag har fått med mycket
0: ja uh, mm. viktigt Skönt att kunna prata om det här från, från båda håll, tycker mm. jag. Och, och också mötas i det vi har gemensamt, liksom. Mm. Eh, kunna diskutera olikheterna, de olika perspektiven, mm. men också mötas någonstans.
2: Mm. Absolut, det känns väldigt eh, det är häftigt att vi, vi har det här. Alltså att vi har så mycket gemensamt att kunna belysa det på så många olika sätt. Och, för då blir det så. Det blir så viktigt någonstans också- och just mm. det här att, att kunna få det på det sättet som vi båda vill- med hjälp av varandra.
0: Jag tänker att man får en komplett bild ja, också. precis. Av hela. För mig känns det så jävla bra- att kunna sitta och-, och, och prata om det här- och, mm. och, och vara ärlig- med min historia, men det mm. också. Och inte- inte skämmas.
1: Liksom.
2: Nej, precis. För det finns ingen som dömer i det här rummet. Liksom, utan vi, vi har alla våra brister och defekter. Men just att kunna prata med dem och förhoppningsvis kunna förmedla någonting mm. till lyssnarna.
0: Märkland. Men Jag får tacka för att du ville medverka ja, i min så podcast. Mycket. Så ser jag fram emot vårt fortsatta arbete
1: med
2: det Det gör jag med. Tack så mycket. Tack.
0: Tack för att du lyssnade lyssnat på höstens första avsnitt av podcasten Vem är jag? Om du har tips på gäster som du vill höra eller ämnen du vill att vi ska ta upp. Maila eller skriv på Instagram, Facebook. Hör av dig bara. Ha det nu så bra och du som är på bokmässan på söndag. Jag och Linette tar gärna en
1: fika. Glöm inte bort att ta hand om varandra.